0: En podcast fra NRK.
1: Klokken er altså litt over kvart over åtte. Det er fredag, og for den som legger sammen to og to, så vil de vite at det er tid for fredagspanel. Velkommen, Kai-Hanno Svindt, første av manuensis og medieviter ved Høyskolen Kristiania. Hei, hallo. Du er ganske ny her i fredagspanelet. Hva forsker
2: du på? Jeg forsker akkurat nå veldig mye på humor, altså medialisering av humor. Skrev nettopp en bok om Friends, tv-serien hvorfor har det blitt så stor suksess, og sånne ting.
1: Og så er du en av kreftene bak podkasten Tyskerne, fordi du er jo tysk, det kan vi ikke. så vidt høre, sammen med Aftenpostens journalist Ingrid Brekke, vad ska det handle om i denne episoden du lager i dag?
2: Ja, det blir ganske mye alvor, det har jo vært en sånn stor krise etter dels at valget Turingen i CDU, och så var det Amok i Havana, och så det blitt ganske sånne tunge tema vi ska snacka om mm. nästa episode.
1: Kjersti Mo. Direktør i Norsk Filmestud, rett hjem fra filmfestivalen i Berlin. Var det godt i år?
0: Ja, det var, det var mye, kan jeg si. Det var min første internasjonale filmfestival som filmdirektør. Det var både lærerikt og veldig interessant.
1: Og to norske filmer med i morgen for å vite om de får priser. Nej, Mats Jansson, i Forskning NU, .no. du har haft beina på backen här.
3: Ja, vi er upptagna av corona och såna ting vi då. Precis, har kanske en lite mer äldre vinkling än resten av norska medier på om den här om hur många som hur farlig coronavirus är Så vi försöker liksom gå lite mer eh forskarna få forskarna till att se lite så sånn om vad som skiljer denepidemin från andra.
1: Forskning NU .no, också. Altså. Där vi må i gang med första frågeställning. Stortingspolitiker Silje Jemdahl fra Fremskrittspartiet synes det er håreisen at offentlige midler støtter kunstnere som i kunsten sin da, bruker kroppsvesker eller viser kjønnsorganer.
3: Så lenge det gjelder
0: skattebetalernes penger og dette skal gå til kunstuttrykk så må det
3: også være lov å stille spørsmål med om dette er en fornuftig bruk av pengene.
1: Det er helt forferdelig. Det er, for første så handler jo denne Fores in Glory Hall ikke om uh, penisen min, men det handler om kjærlighet. Hele poenget er at kunsten skal være fri. Vi politikere skal ikke fengsle kunsten. Kulturminister Abid Raja, og så hørte vi koreograf Ulf Nilseng i mitten der. Kan politikere blande sig i vilken kunst vi bruker penger på, i Mo?
0: Eh, ikke vad vi bruker penger på, men jeg tenker at det, det må være lov Ja, det kan man jo gjøre.
2: Nina Kristiansen? Nei i Hanno Svindt? Ja, de kan ha mene ting, men de kan ikke bestemme vad de skal bruke penger på. Men de kan jo egentlig det ved å
1: innrette politikken,
3: kan de ikke det? De kan jo gi budsjettene, ikke sant? De bestemmer jo budsjettene hvor mye det ska brukes, men ikke hva det skal brukes på. Men hele grunnlaget for å ha en kulturpolitik
0: bruke penger på, på kunst er jo å ut, også å utvikle oss som mennesker og som nation. Sånn at det at si, grunnprinsippet er at kunsten er fri, det tenker jeg er viktig. Men det er egentlig fint å ha diskussioner om disse prinsippene, for dette handler om ytringsfrihet og, og kunsten och kulturens plass i samfunnet og viktigheten av å ha den type brytninger. Så når hun sier at det må være lov å stelle spørsmål, jeg, ja, det er lov. Men det är viktig att principer- er tydelig
2: da. Mm. Ja, så må man jo også se litt på kriteriene, altså hva slags argumentasjonstilnærmingen har. En gang man kommer med sånn, både en som sånn smakstilnærming eller en moralistisk ståsted, så ja, den meningen kan du ha, men hvis det da skal være grundlag til pengestøtte, så blir det litt vanskelig. Vi må jo fremme også de sare kunsttyper, kunstformer og så videre, og jeg vil ikke bare se hvordan norsk kulturliv ser ut hvis FRP bestemmer litt sånn. Vi skal FRP programmere.
3: Jeg var inne på FRP-partiprogram i så Og så, hva sier kulturpolitikken til FRP? Og den sier jo veldig tydelig at politiken ikke skal styre kunsten så så detta här är ju det denne politikern spiller ut är ju inte trå med FRP:s kulturpolitik. Så men altså dette her har jo, vi har ju hört detta här så många gånger för, är nakenhet, umoral. Är altså, det inte sant? Alltså förögnepranken rike och vi tycker ska vi se könsorganer. Och det är mycket rart som forsvinner hvis vi inte ska kunna visa nakenhet. Och detta här är ju liksom nomen den där gamla syndige kropp men och väl i sån gamla eh, så det är väldigt eh, skrämmande men hellrevis ikke så eh, vanligt och menar såna ting längre.
1: Fikenbladens tid är inte förbi.
3: Ja, um, politikerne
0: ønsker seg jo en folkejury som skal velge i stedet for Kulturrådets uh, komiteer og så videre. Men um, Kulturrådet deler ut 1,3 milliarder kroner, det er, mye, det er mye penger, så det spørs om det ikke liksom blir plass, litt kroppsvesker og kjønnsorganer uh, likevel. Mm. Og hvis du ser på, på si, det som man kanske kun tänka er mer folkelig uttrykk, da, som den figurative malekunsten og den eidrum så videre, så er det mye kroppsvesker og kjønnsorganer der også. Så jeg tenker at det, den der puritanistiske angsten for nakenhet og avføring, si den tror jeg vi kommer ikke utenom den
1: slags. Da.
2: Nei. Vi gjør ikke det, samtidig blir det alltid litt oppgitt når vi i 2020 sitter har og diskuterer om det er lov med kjønnssogarne på scener, om man skal lage en hulles til glory hall og sånt. Ikke provoserer Ja, det gjør det ju fortsatt, men det er også en påminnelse på at vi må være litt smartere nå om disse debatten om vad kunst er, og vi er i et etiske klima hvor det så moralistisk, både også fra woke-kulturen på den ene siden og på den andre siden, at vi bare bedømmer kunst utelukket etter om det er moralistisk riktig eller god, og der må vi komme oss litt fra.
3: Men vi har jo kommet oss videre, altså hun er jo ganske, er jo ganske enestående, denne FRP-politikeren, altså til og med Kristelig Folkeparti har jo blitt väldigt tamme i disse spørsmålene, så det er jo kanskje bra da at vi har en sånn som kommer opp med den der gamle prutatistiske ånden. Sånn hun sier ikke vi får... at vi
1: ikke skal ha det, hun sier bare at vi ikke skal bruke skattepenger på det. Ja,
3: men i praksis så vil det være det samme uh, i mange tilfeller da.
1: Ytteringsfrihet, ja. WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange har sittet i retten i London denne uken. Der har det foregått høringer om hvorvidt Storbritannia skal utlevere ham til USA. Dette er nå satt på vent. Det ble kjent i går til ute i mai en gang. Så vanskelig er det. Det har vært demonstrasjoner rundt omkring i London til støtte for ham. Han risikerer 175 år i fengsel på papiret for spionasje i USA. En av dem som har engasjert seg er dommer Eva Jolie, som vi hørte i nyhetsmålen.
3: Fordi hittil så har ingen i Europa blitt dømt for å ha publisert ting som er sanne og viktige. Det er ikke amerikanerne som skal bestemme vad man kan skrive i europeisk presse.
2: Julie Nassage. Helt
1: eller skurk?
2: Ikke så glad i de begrepene, men, Nei, men hvis, nå det bruke etterpå, hvis man ser på all de involverte här er han helt. Helt. Kai-Hannor Svindt. Ja, fordi det, altså det som, som er interessant når man går litt tilbake vad som egentlig skjedde, hva avslørende var, så er det jo ganske alvorlige lovbrytt uh, om krigsforbrukelse, korruption og så videre som Assange og Wikileaks avslørte. Uh, og da uh, tenker jeg at dette på en måte... Uh, posisjonere han som en viktig person som han er, og som den betydning som han er, og så har det vært leier med voldtekt og mye annet. Altså anklager om voldtekt? Anklager om voldtekt, og så videre. Så det som er interessant og som er liksom vanskelig å følge med, også, at altså, han har nå anklaget fra tre ulike land, med på en måte tre ulike rettssystemer som han, han og vi må forholde oss til. Så dette er, krever en litt mer sånn nuansert måte også, å presentere disse samme. Uh, så, um, ja. ja. Nina Kristiansen.
3: Han er en helt som har gjort skurketing. Eller heller det at han er en skurk som har gjort helteting. Men det han gjorde da var at han avslørte ting om Afghanistan, og det trykte norske medier. Uh, og um, så gjorde han skurketing som... Uh, anklages for voldtekt, vi vet jo ikke, og det der med att han også lekket fra eh, altså russerne, eh, begynte rote med russerne, og hackinga av demokraterne i, i valkampen i USA. Så det er liksom, og så er det en sånn skikkelig ufyselig type, det hjelper jo heller ikke, han er liksom ikke en sånn mann som er lett å elske. Eh, men, men man må holde fast i det han gjorde, ikke sant? Altså han fikk publisert viktige ting som vi gjorde viktig avsløring om krigen i Afghanistan, og det er heltaktig, og det har norske medietrykket, og da er det jo bra at vi må støtte nå
1: men det om man er sånn eller sånn som type, det er jo på grunn av det bildet som blir skapt av ham. Det er jo veldig få som har rådnils på ham.
3: Mm. Eh, men han gir jo intervjuer da, eh, sant? og det er jo for lenge siden også, men det er klart at hva er medieskapet ikke? Man mister jo helt sånn, mm. man aner jo ikke egentlig lenger.
2: Men det er jo også det hvor man må være precis, altså den medialiseringen av sånn, dette mm. spiller jo inn i kortene til USA og så videre, mm. at man har denne sleske rare fyren på balkongen med skjegg og sånn. Mm. Det hjelper jo, men det er akkurat det med se forbi også.
3: Ja da, men han ga jo intervjuer før eh, han ble ikke i eksilig i ambassaden også, og han har jo vært en sånn arrogant type, og det er jo kanskje derfor han også har publisert disse tingene, hever seg litt over reglene. Kjersti Mo. Det er akkurat dette,
0: at han sånn, har så vanskelig fått å få passe inn i det vi tenker er et liksom heltebilde, eh, men jeg er enig med Nina om å gå, liksom, gå tilbake til de prinsipielle valget om å, uh, om å avsløre Uh, og vi greppende uh, som som uh som selvfølgelig oppleves som å sette folk i fare fra det amerikanske perspektivet. Det er jo det de egentlig snakker om. Hvordan
1: avslørte da menneskerettighetsbrudd fra ja. USA i krigen ja. i Afghanistan og Irak?
0: Og det vil jo helst de holde... Men de argumenterer jo da med at det er å sette soldatenes liv i fare og så videre. Og det kan man jo også forstå. Men vi må ju prøve å bli litt mer avansert som mennesker, at vi ikke har helt sort-hvitt, og at gode mennesker gjør galting ting og visse versa. Men så er det
2: sort om man skal utlevere eller ikke?
0: Ja, det är det. Mm.
2: Men så har du ju också argumentationen till försvaret till att säga han kommer inte till att få en rättfärdig rättsak. Riskerar tortyr och så vidare nettopp på grund av den ramen Så det är ju också att tänka på där. Hjem igjen, som det heter. Hver gang eh, noen kommer en selvbiografi,
1: eller veldig ofte er det en biografi, så händer att det blir eh, litt av en hurlumheg, de folk føler seg utenkt, eh, brydd på privatlivets fred, eller til og med injurierte. Denne uken, som et svar på dette, lanserte Fagbokforfatternes egen forening en etisk sjekkliste for forfattere og redaktörer av sakprosa, som for exempel Tuva Ørbæk Sørheim hos Kageforlaget.
0: Også noen av punktene her tenker jeg at det blir veldig detaljert og nesten litt sånn frøkenaktig. Nesten litt sånn skolestil, for eksempel. Hvilket form, ordvalg og innhold til sammen? Hvordan beskrives personene som omtales neutralt positivt, negativt? Men hvis vi bare ser på det som et utgangspunkt for etisk refleksjon, ja, så er jeg ganske positiv.
1: Holder i etiske sjekklisten for å unngå anklager om nye brudd på privatlivets fred og fornærmelser? Kjersti Mo.
3: Bruk pressetikken, se. jeg.
1: Nina Kristiansen?
3: Nei, du vil jo ikke holde helt i mål.
1: Kanskje? Nei, det holder ikke. Men bør det holde? Skal ikke bøkene kunne være litt tristere enn kanske en pyntlig avis som styres etter som varsomplakaten?
3: Ja, altså hvervarsomplakaten er jo kjempegod, så den hade jo holdt i massevis, men så er det jo det at det, det, den, gjelder jo egentlig, den gjelder for noe av fagprosene kanske men ikke for alt, og i hvert fall ikke for skjønnlitteraturen, og så får du alle disse her folka som er krenka, eller med rette eller urette. Jeg tänker jo det at hvis det er en sjekkliste, så er det bra. Forlagene ser ikke ut som de gjør jobben sin, da, hvis du trenger denne sjekklista for forfattere, så da er det bra at liksom, du kan bruke den til å tenke, hadde det vært et regelverk? Så hadde jeg blitt veldig skeptisk, men det er jo en sjekkliste fint for å oppe noen etiske diskusjoner.
1: Ja, for du ville hatt det som i, i media, det?
0: Altså, jeg tror man skal holde skjønnlitteraturen helt klart utenfor, for der er vi over på kunst. Det har vi, ja, vi akkurat tror. snakket om. Uh, jeg tror... Um det är ju elerant med den medvetenheten som när du ska framstilla något som sant då, ikk det som är hela poängen med biografibygografier och så vidare är ju man fremstiller sin historia. Det vill ju likeväl ha en klar värdig och ha ett um en medvetenhet om at den din historia har en annan sida hos andre människor. Eh og det har vi väldigt sån jag har ju varit redaktör i 15 år så därför har jag ju kanske ett litet aktivt förhållande till detta där. Eh, jag har också varit redaktör för sakprosa biografi där jag behövde hade pressetekken med mig in i produktion och styra efter det. Det är ganska vanskligt. ja men vi gjorde också ett arbete också med att snacka med de som var omtalt och det tänker jag är faktiskt ett gott poäng för du kan ju bruka rättsväsen i dag til å forfølge brudd på privatlivs fred og så videre. Men det å snakke med de som omtales, det er faktisk et ganske viktig poeng og det gjør ikke boka dårligere.
2: Jeg synes det virker litt klønete og litt sånn flinkpikete og fremme denne sjekklista. Jeg har liksom forventet at dette er liksom på plass fra før i debattene. kanske jeg er litt naiv, men at man har hvervarsomplakaten som budde holde til, til dette. Samtidig som man også, ikke, man må ikke klemme at PKU er ikke en domstol heller. Altså at dette er en, en guide, men det blir nok vurdert case by case, tenker jeg. I humoren da, blir folk hengt ut der litt sånn med noen ganger? Ja, absolutt. Det ser jo hele tiden uh, også. Hvor man også PKU på var vers om plakaten uh, egentlig, og så har det tydelige lover om krenkelse og så videre. Som har vi hengt ut noen nå, som vi ikke burde?
0: Og selv, kanskje?
1: Vi håper det. Takk skal dere ha. Kjersti Mo, Nina Kristiansen, Kai Handelsvindt ukens fredagspunnel i Nyhetsmålen.